0: Unisex
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
0: Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként kettő órától.
2: Unisex. Mindenkinek jó.
1: Őd mindenkinek valóban ez itt az Unisex című műsor Kerekes Borival és Kovács Gellérten. Szia, Bori!
2: Szia Gelliért, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak!
1: Igen, nem szoktam én kezdeni az adást, úgyhogy ezért volt egy kicsit megakadva a ritmus, de vagy vele tanulok ebbe is. A mai témánk az az öltözködés lesz, ha minden igaz.
2: Valamelyest igen, tulajdonképpen. Ugye a, egy kiállítás apropóján hívjuk meg az első, az Uniszex első adásának vendégét, Dr. Cingel Szilviát, akivel ugye annak idején a fűzőkről beszélgettünk, és arról, hogy hogyan alakult át az öltözködés a nők életében, és ez micsoda csapdába. Vezetett minket, mert tulajdonképpen ugye. Ezt akkor is kibeszéltük az első adásban, hogy az nagyon jó, hogy lekerült ez a kényelmetlen, és egyébként egészségi szempontokból, egészségügyi szempontokból is nagyon káros dolog, mint a fűző. Viszont azóta ugye hát olyan ruhákat hordunk, amikben látszik az alakunk, és akkor indentől kezdve a testképzavarokon át eljuthatunk egészen a mai korig, és a mai korok elvárásáig. Úgyhogy igen, a népművészet és az öltözködés, és az ezzel kapcsolatos női nagyok azok, akikről majd most beszélgetni fogunk. És szerintem érdekes téma ebben a vonatkozásban az, hogy én néztem sok képet ezekről a ruhákról, ugye az 1900-as évek elejéről, közepéről beszélünk, amikor is az öltözködésben egy ilyen reneszánszként belekerültek a népi motívumok, És ez gyakorlatilag szerintem a mai napig előkerül. Volt ugye a kalocsainak egy ilyen nagyon nagy svungja, de ez már régenben volt, ha jól emlékszem, egy ilyen tíz évvel. Ne, Ezelőtt kb. Még...
1: bő tíz évvel. Én
2: is emlékszem, hogy megpróbáltam a fehér torna így virágokat rajzolni nem sikerült mindegy, de hogy nekem akkor is nagyon tetszett, és hogy én, én én gimnáziumban is még sokszor vettem föl olyan ruhát, például olyan zakót hortam, amin, amin volt hímzés, akár fekete, akár színes, szerettem a népi motivumokat, van olyan blúzom, amin ami ilyen színes virágok vannak, viszont azt vettem észre magamon, hogy az elmúlt időszakban nem igazán veszek föl ilyen ruhákat, mert hogy sajnos ennek most már egy, egy politikai jelentése a is van. Van. Hát a Gabi miatt is, de szerintem már a Gabi előtt is elkezdődött azért ez. Tehát, hogy én, én, én emlékszem, hogy már, már még nem volt Gabi, évekkel azelőtt már volt, hogy én kaptam megjegyzést arra, hogy, hogy a ruhám mit jelent. Hogy én, én tudom, hogy kaptam ezzel kapcsolatos megjegyzést, és akkor itt szépen lassan kezdtem ezeket úgy levenni magamról, mert hogy a fenének hiányzik az, hogy bárhova elkönyveljék az alapján, hogy mit vesz föl.
1: De nagy kár ez egyébként már hogy mondjam, a gabi Gabival kapcsolatban is ugye azért került most szóba a T-t Gabi, azon hallgatók kedvér mondom, akik esetleg a Holdról jöttek frissen, és nem tudják, hogy a T-t Gabi egy énekesnő, aki állami támogatással énekel, és ilyen mindenféle nagyon magyaros, sőt, mondjuk azt, hogy magyar kodós, hiszen ez a probléma. Hát a műsora is az, de a, a, a ruhái azok meg kifejezetten erősen átlökik ezeket a, ezeket a kreatúránkat, ezeket a ruhakreatúrákat a gicshatáron. És szerintem egyébként az lehet a kulcsa annak, hogy, hogy az ember kellemetlenül érzi magát egy ilyen mintájú ruhában, hogyha most a Hímzésnél maradunk, vagy az ilyen magyaros mintáknál, hogy, hogy, hogy azok, akik ilyen ruhákat készítenek, azok azért készítik ezeket a ruhákat, mert esztétikailag valóban magas értéket képviselnek, aka szépek és menők, vagy pedig valóban van ennek valamiféle ideológiai üzenete. És azért rossz szerintem, de hogy alapvetően a, ez, ez nem csak a ruhákra jellemző, a, a mi országunkban már idestova bő két évtizede, hogy, hogy, hogy ki sajátít a politika, vagy, vagy nevezzük eszmének, Kisajátít, ki a politikai eszme olyan dolgokat, amik, amiknek ez árt. És a divat az például egy ilyen dolog, hogy hogy szerintem a divattervezők, vagy azok, akik, akik azért felelnek, hogy hogy, hogy az emberek, nem tudom én, izgalmas ruhába járjanak, tehát hogy, hogy modern viselet legyen, hogy legyenek ilyen divathullámok, azok azt szeretik, hogyha nem tapadnak ezekhez a motivumokhoz, olyan dolgok, amikől ők nem tudnak megszabadulni. Tehát az, a, amiről beszéltél az előbb, vagy szóba került, ez a tíz évvel ezelőtti hullám, ezeknek a úgynevezett magyaros mintájú ruháknak, abban szerintem az volt a jó, hogy, hogy valóban exotikumként próbálta meg ezt a motivum rendszert valahogy a divatba beépíteni.
2: De azért arról ne feledkezzünk meg, hogy itt ő, ő köthető egy márkához. Tehát, hogy itt, itt van egy, egy tervező, aki úgy döntött, hogy a, a Totgabi fogja hordani az ő ruháit, mert pedig ez a tervező évek óta foglalkozik azzal, hogy. E, hogy ugye ezeket a népi motivumokat használja, tehát, hogy ezt neki tudnia kellett, hogy akkor, a, amit mondasz, hogy akkor most ez az irány ez így el van dönt.
1: Hát világos, igen, az van, hogy, 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 hogy ezt kinek kell fölismernie, hogy ezek a ruhák, plusz az, amit a Gabi képvisel a, a színpadon, meg a, a közéletben, hogy az együtt már sok. Tehát, hogy ezt valakinek nyilván föl kéne ismernie, hogy a művészi hatás, az, az így megnégyszereződik, és, és hát nem feltétlenül mindenkinek pozitív irányba. Tehát, hogy én, én most emlékszem arra a meddig is a 90-es évekig, volt egy díj Spéter Erzsébe. Ugye alapított egy díjat külföldre szakadt hazánk fia volt, és ö, ilyen eléggé érdekes ö, ö, extrém történet volt ez már, mint hogy a szocializmuson belül kell ezt ö, érteni. Ő alapított egy művészeti díjat, ami a 80-as évektől a 90 es évekig volt, ezt azt hiszem évente adták át, és ő egy, ő egy eléggé különös figura volt, tehát karakterében is egy különös asszony volt, és akárhányszor megjelent ezeken a diátadókon, vagy, vagy nem tudom, én interjú helyzetben, akkor ilyen, és most megint nem merem azt mondani, hogy Matyó Hímz, mintás cuccba volt, vagy kalocsaiba, vagy valamiben, de hogy valóban úgy volt felöltöztetve, mint egy Matyó, vagy hát ő öltöztette magát igazából, még ilyen kis sipkája is volt, emlékszem, és, és hát ezért is jegyeztem meg gyerekként magamnak, de hát a, a Spéter Erzsébet nem hozta divatba azért ezt a dolgot, inkább egy ilyen nagyon érdekes, nagyon érdekes megnyilvánulása volt az ő magyarság tudatának. Ez a díj is egyébként, meg, meg, meg az ő egész személyisége is.
2: Most viszont egy kicsit visszamegyünk az időben a múlt század első felének, A divat hullámáról fogunk beszélgetni, amikor szintén nagyon előtérbe kerültek ezek a népművészeti motivumok, és ráadásul nagyon sok érdekes női alkotó volt, akinek ez köszönhető. Női lélekről, néprajzról, kultúráról fogunk most beszélgetni, egy olyan vendégünkkel, aki gyakorlatilag nagyon fontos az Unisex történetében, hiszen ugye Dr. Cingel Szilvia volt Néprajz kutató, kultúra és antropológus az Uniszex első vendége, és ugye akkor a fűzőkről és a kényelmes viseletekről, a női öltözködés átalakulásáról beszélgettünk. Valamelyest a mostani témánk is kapcsolódik ehhez. Ugye Szilvi, nemrégen készítettél egy kiállítást, valamelyest ezzel a témával a kapcsolatban. Ugye itt a néprajz, a hagyományos öltözködés, és az 1900-as évek elejének az öltözködése az, ami ami a te témád volt elsősorban. Egy kicsit helyezzük képbe a hallgatókat, hogy alapjáraton hol tartunk most az időszakban, milyen ruhákat hordtak ekkor a a nők, mi volt kifejezetten a divat, és ebbe hogyan kapcsolódik bele a, a néprajz
0: hat nagyon fontos olyan neves iparművész divattervező tervező reklámgrafikus került fókuszba, akik azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokat tettek le az asztalra női perspektívából, és abszolút kapcsolódtak a a a népművészethez is, hiszen jelentős néprajzi munkákat tettek le az asztalra, ami azt jelenti, hogy ők maguk is ugye jómódú nőként elmentek falura és gyűjtöttek és beszélgettek a parasztasszonyokkal, és gyűjtötték a tárgyakat, és tulajdonképpen nekik is köszönhető a népművészet felfedezése. És ezen belül ez az időszak az, amikor a nők életében egy csomó minden megváltozik, a test és a divat, az egy abszolút egy fókuszba kerül, és ugye lekerül a nőkről a fűző, és úgynevezett reformruhákat kezdenek tervezni a nőknek. Az egyik főszereplőnk Undi Mariska, aki ő saját maga tervez egy, egy úgynevezett reformruhát, ami azt jelenti, hogy már fűző nélküli, és nyitra megyei szlovákoktól, illetve Nyitramegyei magyar parasztoktól gyűjtött seket tesz rá, saját maga készíti, és azáltal egy ilyen nagyon izgalmas divatot hoz be.
2: Ugye mondta te is, hogy sok szempontból egy változás ez az időszak. Mikortól beszélhetünk egyáltalán arról, hogy a nők járhattak egyetemre, vagy lehetett érettségük, vagy egyáltalán álmodhattak-e olyan karrierről, hogy, hogy mondjuk valamelyik hogy grafikus lesz?
0: Hát ebben az időszakban azért ez még mindig nem volt jellemző, hiszen egy lánynak ugye a jó parti, ez volt a legfontosabb, hogy ezt, ezt találjon magának egy férjet, és társadalmi rangban egy egy, egy abszolút nem szerelmi házasságból sikerüljön nekik egy, egy, egy viszonylag jó módot biztosítani. Itt ugye nagyon fontos az, hogy a szülők hogyan kapcsolódtak, vagy hogyan foglalkoztak a, a gyerek és azok az alkotók, akik ebben a kiállításban itt vannak például, azért nagyon izgalmasak, mert ott van egy nagyon erős családi háttér, és ők, a, a, főleg az anyai, anya, anyák, akik, akik például egyetemre küldik, hogy főiskolára küldik ezeket a hölgyeket, ez abszolút nem volt jellemző, gondoljunk csak például Hugonnai Vilmár az orvosnőre, aki milyen nehezen Svájcban kellett a diplomáját még meg szereznie. Itt vannak a Zsolnai nővérek, ugye Zsolnai Vilmos gyár alapító két lánya, itt van Undimariska Mariska, Tüdős Klára, Lesznai Anna, Mallász Gitta és Lukács Kató, és mindegyikük tanult, vagy az iparművészeti főiskolára jártak, vagy, vagy a két világháború között volt ez a bizonyos mintarajziskola, amit, amit előszeretettel jobb módulányok elvégeztek, ahol kifejezetten tanultak például hí és tanulmányozták a a népi motivumokat.
2: Talán a legismertebb név azok a zsolnaiak, ugye a zsolnai nővéreket ismerjük a legjobban, Ja, nem a nővéreket, hanem magát a ugye a zsolnaiakat, mert pont, hogy a nőiágról kevesebbet tudunk. Ebben az időszakban azért azt szerintem minden esetben, bármilyen műhelyben dolgozott a család, akkor a lányok is ugyanúgy bent voltak. Gondolom ott tudtak tanulni. De ugye ez volt az az időszak, ahol már ők ebből ki tudtak törni. Magában a vállalkozásban ők részt vettek, vagy nekik egy teljesen külön útjuk volt, amit bejártak?
0: Hát így vettek részt, hogy elmentek főleg Pécs uh, falvakban, és saját maguk beszélgettek sokácokkal, bunyavácokkal, és vásároltak tőlük például főkötöket, és például a Zsoldai lányoknak több mint tízezer darabos gyönyörű főkötőgyűjteményük volt, amit egyébként a kiállításba párat el hozni Pécsről, a Janusz Pannonius Néprajzi Múzeumból, és rajzoltak a gyárnak mintákat, amik aztán rákerültek a kerámiákra, ilyen kerámiákat is betegyeltenek, Tettünk a kiállításba, és pontosan ezekből a népviseletekből nyilván mind, a, akár a zsolnai lányokról beszélünk, akár a többiekről iszonyú kreatívak voltak, és hozzátették a saját maguk fantáziájukat, és ettől egy ilyen nagyon izgalmas munkásság, mi bármelyikről beszélünk, mindenkinek nagyon izgalmas egyenként is a munkássága.
2: Beszélhetünk-e arról, hogy a népművészetnek van egyfajta női arca? Az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy azért nyilvánvalóan a mondjuk a, a hímzés, a csipkeverés, a többi, a szövés, ezek a dolgok ugye a nőkhöz kapcsolódtak elsősorban. És hát ugye nagyon összetett szimbólumrendszere van a néprajznak, de hogy azért nagyon sok olyan dolog jut eszembe, ami, ami a nőket foglalkoztató dolog, a születés, a szerelem, a, a halál, persze ezek mindenkit foglalkoztatnak, de hogy nyilván ezek ilyen olyan témák is, amik amik nekik voltak a mindennapi témái. Ezeknek ugyanúgy gondolom van lenyomata magán a népművészeten is.
0: Hát abszolút van, és én, én tudok egy mostani párhuzamot is hozni, hogy most mekkora divat van A kézműveskedésnek, és pont ennek a szecesszió árdeko időszakának is egy fontos, fontos gondolata volt az. Angliában volt az úgynevezett arts and crafts mozgalom, és ennek a hatására elkezdenek a jó módú nők is kézműveskedni, például hímezni, vagy megtanulnak csipkét verni, és most is iszonyatosan népszerűek ezek a kézműves dolgok a nők körében. Úgyhogy abszolút van női lelke.
2: Közösségformáló szerep sem elhanyagolható, tehát hogy azért az a fórum, ahol gyakorlatilag a nők tudtak beszélgetni egymással, azok ezek a kézműveskedésre alkalmas idők voltak. Ez akkor abszolút arra is alkalmas volt, hogy ott mondjuk olyan dolgokat meg tudtak beszélni, amit egyébként nem tudtak volna, ahol a nők együtt voltak egymással. Tehát volt-e ennek egy ilyen szerepe?
0: Hát volt ugye a paraszti kultúrában, ott sokkal több példát tudok mondani, például például a fonó vagy a tolfosztás télen, az abszolút egy ilyen tipikusan női közösségi lét volt, ahol ahol itt tudtak igazából intim dolgokról is beszélgetni az asszonyok vagy a fiatal lányok, Polgári réteg asszonyai is tudtak, vagy lányai is, hiszen ők meg az iskolában, ugye voltak külön kézi órák. volt ez a bizonyos gazdaszonyképzői, képzőit hívták, ahol megtanultak többek között főzni, vasalni, de hímezni is, hím, Hímzéseket rajzolni ilyen kis paus papírra. Tehát, hogy agyig hogy, hogy, hogy tehát hogy, hogy a kézműveskedés és a, és a, a nőiesség megélése az így kéz a kézben. Jag
2: Ugye tettél egy utalást, hogy, hogy intív dolgokról is tudtak beszélni, és eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy Hollókön forgattam egy pár éve, és egy tündérnénivel találkoztam, Piroska nénivel, akinek szerintem a negyedik mondata volt, amit elmesélt nekem, hogy hát hogy volt ez annak idején a sok alsó szoknyával, hogy azt a férfiak hogy libben tették ugye. föl, és hogy akkor a, ugye együtt is éltek, és a, akár az anyóssal és akkor ugye hol találtak arra megfelelő alkalmat, hogy együtt tudjanak lenni, szóval, hogy azért ezek akkor csak mi gondoljuk azt, hogy, hogy mondjuk ebben a korban a nők nem beszéltek ilyesmiről, csak hát jelenem az interneten beszélték meg, hanem akkor mondjuk ilyen fórumokat.
0: Hát igen, és hoznénk még egy izgalmas dolgot be. A kiállításban van egy, egy teásdoboz, amit Mallás Gitta tervezett, a Julius Mengyár kéri föl, ahol a női életnek a nagy stációi vannak megfestve, tehát úgy képzel el egy 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 teásdobozt, hogy a női életszakaszokat teszi rá, és négy életszakaszt különböző népviseletbe, magyar népviseletbe öltöztet be, nagyon izgalmas, hogy például a mennyasszony talán ugye a legpompásabb leg élet szakasza egy nőnek, azt egy kalotaszegi népviseletbe öltözteti be. Ezt csak azért hozom párhuzamnak, mert ebben az időszakban kalotaszeg fölfedezése egy nagyon-nagyon fontos része ennek a szecesszió árdekó időszakának.
2: Ez az időszak, ugye azt te is említetted, hogy, hogy a továbbtanulás még azért nem volt kifejezetten mindenki számára elérhető. Tehát alapvetően kellett, hogy valaki jó módú legyen ahhoz, hogy, hogy tovább tudjon lépni. De azért vannak olyanok is, akik kiemelkedtek, akik, akik akár egy ilyen, nevezhetjük ezt egy ilyen kézműveskedős körből emelkedtek ki gyakorlatilag, azok a helyi nénik, mint Piroska nén is, akivel én találkoztam Hollókön, akik tulajdonk ezt egy olyan profi szintre emelték, hogy az, az abszolút művészeti szint. Őket így is jegyezzük, vagy ők megmaradtak a, a, a falu szintjén.
0: Hát igen, ugye itt a nagy nevek mellett azért megjelennek a kiállításban, parasztasszonyok is. Például a kedvencem királyú Ilús, aki egy kalocsai hímző asszony volt, és ő abszolút megreformálja a kalocsai hímzést. 1910-ben teljesen véletlenül egy francia divatlapot lapozgat. Ez is érdekes, hogy hogy kerül a kezébe ott Kalocsán egy ilyen divatlap, és ott van egy ruha, és ott van írva, hogy riseliős hímzéssel van ez a ruha elkészítve. És gondol egyet, ez a rizseliős hímzés, ez egy fehér színű, kicsit ilyen csipkeszerű hímzés, hogy hát ő megpróbálja a, a kalocsai hímzésbe is ezt, hát beleaplikálni és akkora sikere van, hogy, hogy teljesen egy ilyen innovátor lesz, és, és ez a risseliős kalocsai hímzés a mai napig, ez egy ilyen-ilyen nagyon izgalmas, és a, a turisták kedvence lesz. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy igen, egy ilyen, ilyen egyszerű parasztasszony is, hogyha elég bátor és elég innovatív, akkor, akkor tud ilyen dolgokat csinálni.
2: Vannak ugye, a, akiket említettünk, a jómódú Családból származó hölgyek, akik viszont csodálatos karriert futottak be, külföldre kerültek, sőt, van olyan is közöttük, aki elvált, azért az sem volt ebben az időszakban olyan, olyan nagy divat, vagy hát nem nagy merészség kellett hozzá. Esetleg közülük tudsz említeni aki akinek kifejezetten kiemelkedő a karrierje.
0: Én kettőt emelnék ki tüdős Klárát, aki azt gondolom, ha a két világháború közötti divatról beszélünk, akkor egy megkerülhetetlen, nagyon fontos személye, ugye a főúri, jómódú arisztokrata rétegnek a divattervezője, és ő az, aki aki rengeteget jár falóra, például Sárközbe, és ott ő maga gyűjti a, a viseleteket, beköltözik a Néprajzi múzeumba is, és ott is hetekig-hetekig tanulmányozza a különböző népi motívumokat, amit aztán nagyon sajátosan a saját ruháiba beleötvöz, és iszonyú nagy sikere van. Egyébként ő jelmeztervező is, és aztán később a Korvináruháznak a, a, a tervez. Ője, és azért izgalmas az ő mert mert ezekkel a parasztasszonyokkal dolgoztat házépar jelleg- jelleggel, és ők kézzel hímzik, és varják neki ezeket a fantasztikus ruhákat, és annyira népszerű, hogy, hogy Párizsból is jönnek hozzá, például Paul Poiré, vagy később Ez a Scaparelli, akik azt gondolom meghatározó divattervezői a, a 20. X század elejének, elejének és, és felfigyelnek ők is a magyar népi motivumokra, és vásárolnak tüdős Kláráról, Ugye neki a Kristóf téren a belvárosban volt ez a bizonyos pántlikasszon, amiről mindenki tudott. És például Paul Poirey figyel fel a matyó hímzésekre, és aztán visszük több, több táskával, megy vissza Párizsba, és aztán egyszer csak ez a motiv vagyis a magyar motivum megjelenik a nagy párizsi divatházaknak a, a kreációiban.
2: Mondtad, hogy van még valaki, akit kiemelnél?
0: Igen, tüdőskláról még egy mondat, hogy azért az ő pályája, tehát mindenki, akiről eddig említést tettünk, azért a történelem ott hagyja az élet, az egyes egyéni életutakon is a lenyomot, mert Tüdős Klára valóban igazi sztár, és aztán a, aztán a 60-as években pedig egy, egy, egy balatoni nyaralóban házmesterként dolgozik, tehát hogy ezért ez egy, ez egy nem egy egyszerű karrier, ami, ami neki jutott. És ott van a kiállításban mallázgita, aki aki egy grafikus volt, és fantasztikus reklám, uh, uh, reklámplakátokat tervezett. Volt neki egy, uh, egy párja, Dallos Hanna, tehát ők ketten dolgoztak, és aztán Dallos Hannát uh, zsidószármazása miatt uh, ugye különböző atrocitások érlik, és aztán elviszik Auschwitzba, meghal, és elveszti az alkotótársát. És ez annyira megviseli, hogy... Uh, hogy nagyon sokáig a háború után nem igazán tud mit kezdeni magával, és akkor gondol egyet, és jelentkezik a Magyar Állami Népi Együttesnél jelmeztervezőnek, és, és... Rábai Miklósnak az egyszeri lakodalmasnak például ő készíti a jelmezeit, de igazából ezt a holokausztraumát nem igazán tudja kiheverni, úgyhogy aztán 1960-ban elmegy Franciaországba, és ott is hal meg. De ami közös bennük például Tüdős Klárával, hogy, hogy jelentős zsidómentő tevékenységet folytatnak, és aztán posztumuszt megkapják a a jadva sem intézetnek a világigaza kitüntetését, és amit még Mallász tudni kell, hogy ő egyáltalán nem grafikusnak készül, hanem ő úszó volt, és, és olimpikonnak készült, és akkor egy, egy ilyen húszárvágással gondol egyet, és, és elkezd reklámgrafikákat tervezni, és, és tényleg nagyon izgalmas, ahogy ő dalos Hannával ezeket a magyaros motívumokat és főleg a macsókat hogyan teszi fel a plakátra, amivel aztán ugye hirdetik Magyarországot.
2: Leszna Anna is szerintem érdekes abból a szempontból, sok szempontból, de például abból a szempontból, hogy ugye ő tervezett Adinak is Igen, borított, nem. bár neki ugye volt egy előnye, hogy hatvani rokona volt, versei is megjelentek, csak valahogy nekem ugye Adi úgy jelenik meg, hogy a nagy nő csábáz és hogy valaki, aki úgy nem feltétlenül úgy tekint a nőkre, mint a kollégája, és itt gyakorlatilag ilyen szempontból a kollégája lett, tehát hogy ő, ő, ő ebből a szempontból egyfajta lépcső, őt már Abszolút, talán 60-i Lajosnak köszönhetően is, de, de partnerként kezelték ezek az alkotó férfiak, ez az alkotó közösség, ugye a nyugatosok.
0: Igen, én azt gondolom, hogy Lesznajannát nagyon-nagyon szerették és elismerték már a az, az adik korában, tehát, hogy, hogy és őt sokkal inkább az írói munkássága révén ismerjük, viszont Adi kéri felőtt, hogy tervezze meg az egyik borítóját a könyvének, és azt kell tudni, lesz majd annáról, hogy ő alsókört sok en ami most Szlovákiához tartozik, ott van egy családi birtok, egy kastély volt, és idégy munkára uh, matyók mez- mezőkövesdről érkeztek hozzájuk mindig dolgozni parasztasszonyok, és ő ott figyel föl a, a macsó népviseletre, és, és, és hát uh, szóba elegyedik velük, és akkor ezek a parasztasszonyok így kiképzik Lesznai annát a népviseletvel és tényleg csinyát-bínyát megtanítják a, a hímzéseknek, a színeknek, hiszen, hiszen itt színkódok vannak, nem mindegy, hogy milyen virágok vannak a hímzéseken, amit aztán Lesznai tovább gondol, és, és nagyon izgalmasan fogja meg, És és hát ezt teszi föl Adinak is az egyik könyvére, illetve Adinak egy párnát is készít, ez a bizonyos Adi párna, amin szintén stilizálva, de nagyon izgalmasan teszi rá a a mació motivumokat például erre a párnára.
2: Ugyanról beszéltünk már az első adásban, hogy az nagyon jó, hogy a fűző lekerült a hölgyekről, mert ez itt sokkal kényelmesebb, viszont onnantól kezdve kezdődött el az, hogy az alakunkat már nem volt, ami eltakarja. Az, hogy a népművészetnek a különféle motivumai, akár stílus, a ruhák kialakításának a stílusa, Az befolyásolta ezt a divatban, tehát kényelmesebbek lettek esetleg a ruhák, vagy pedig a szabásukban történt-e valami változás?
0: Hát a polgáriban igen, határozottan egyrészt bővebbek voltak, komfortosabbak voltak, és rövidültek a szoknyák, tehát nem a bokáig értek, hanem aztán már egy picit a térd alá rövidültek ezek a ruhák, de a paraszti kultúrában nem. Ott a divat az ilyen 500 évvel később érkezik meg, és pontosan ez, a, ez az 5-6 szoknya, ami egy parasztasszonyon jól kikeményítve rajta volt, ez ez még ez a Bidermeiernek a stílusa, és, és azt próbálták utánozni. És itt van egy ilyen nagy kontrakt a város és a falu között öltözködéskultúrában, mindenképp, de azt még hozzáteszem, hogy, hogy, hogy falun azért, ha egy nő megjelent az utcán, akkor, akkor a ruhája azt tele volt kódolva, és ha valaki ránézett, akkor pontosan tudta, hogy férjezet, milyen társadalmi réteghez tartozik, körülbelül hány éves, özvegy, házas, tehát hogy egy csomó mindent le tudott olvasni úgy, hogy meg se szólította. Városi kultúrában azért ez nem így volt, itt, ott csak találgatni lehetett már a 20-as-30-as években is, hogy hogy, hogy mondjuk egy nőnek milyen státusza van.
2: És falun füllenten is lehetett Hát ez nem, ügyben. mert ott ez
0: nagyon egyértelmű volt.
2: Gondolom, azt megróbás is követte, hogyha valaki Persze. megpróbált esetleg pártában maradni, pedig Persze. már nem úgy állt a helyzet. Persze,
0: meg hogy a, ruha, a ruháknak a színe nagyon sok mindent elmondott. Ugye minél sötétebb volt annál, hogy ez az öregebb kategóriába sorolták, és abban az időszabban már egy 50 éves nő, az sajnos egy nagyon idős nőnek számított.
2: És a városi kultúrában például a színeket valamelyes, mert én csak nagymamámra emlékszem, hogy ez ma már nincsen, hogyha mondjuk anyukámra gondolok, meg anyukám korosztályára, de azért még a nagymamám még abszolút felrakták a fejkendőt egy idő után, és Igen. elkezdtek csak sötétbe, csak barnába, és nem, a, tehát nem azért, mert mondjuk megözvegyült, hanem, hanem egyszerűen a, a kor elhozta Igen. azt, hogy ők, ők máshogy kezdtek el öltözködni.
0: Igen, ez még ebben az időszakban abszolút így volt, persze.
2: Van esetleg még ö, olyan, akit érdemes kiemelni, és még nem említettük.
0: Hát ott van Undi Mariska, aki ugye a Güdölői Művésztelepnek egy kiemelkedő alakja volt, és nagyon-nagyon sok oldalú volt, mert ruhákat is tervezett, például zseniális kalapokat, bútorokat is tervezett, és és abszolút ezt a kalotaszegi mintát használja föl a a ruháiba, illetve a kalapjaiba, és a bútorokra is teljesen ilyen népies rajzokat készít. De például ő fel festi meg, a, most a Tűzeltó utcai gyerekklinikának akkor, akkor máshogy hívták ezt a klinikát, a betegszobáknak a, a freskóit, és ott is a Matyó, a Tardi, tardi gyűjtéseit beteg királylány címmel festi meg. tehát hogy ezek ez az a,
2: a polcelén időszakában lehetett, van így van, így van,
0: tehát, hogy, hogy ez is egy geniális kezdeményezés például, és a Dózsa György úti ami most szálló, ott is megfesti a freskóit, ott pedig abszolút ez a kalotaszegi női viselet, kalotaszegi aratás kerül fel a freskókra. Nincsenek már meg most, hogy a kiállítást csináltunk, meg kér- megkérdeztük mind a két intézményt, sajnos már nincsenek meg ezek a freskók. Tehát, hogy ő, mint freskó festő is nagyon-nagyon izgalmas dolgokat alkotott.
2: És tulajdonképpen azért az elmondható, bár ez nem tudom pontosan, hogy mi az oka, hogy azért ezekhez a népi motivumokhoz csak-csak visszatérünk mindig, hogy ennek egyfajta nosztalgia az oka, vagy pedig lehet, hogy ízlés kérdése, de hogy én azért azt néztem, így nézegettem ezeket a ruhákat, hogy hát én ezeket fölvenném most is. Hát
0: ez egy nagyon, ezt nagyon sokan mondják. A szecesszió időszakában volt egy általános gondolkodás, hogy az egzotikumnak a kutatása, és például ekkor indulnak meg a nagy egyiptomi kutatások, a fáraosírokat, ekkor, ekkor kezdik hát föltárni, és például a zsolnai nővérek abszolút rákapnak erre az egyiptomi stílusra, de például ebben az időszakban nagyon sokan kezdik a távol-keleti kultúrát, a távol-keleti viseleteket kutatni, és itt Magyarországon pedig hát nem mennek a távol-keletre, hanem itt vannak a jó kis matyók, a kalocsaiak, a a kalotaszegiek, és ezt a fajta egzotikumot keresik, és így találkozik tulajdonképpen ez a két nagy stílus a népművészettel, akkor még én azt gondolom, hogy nem volt semmiféle ilyen politikai felhangjának, hanem egyszerűen nagyon-nagyon izgalmas volt most viszont, és ezen én magam is elgondolkodom, és föl is teszik nekem ezt a kérdést, hogy fölvennék egy ilyen népies ruhát, és, és hát bizony, ez egy nagyon nagy kérdés, mert nagyon sokan válaszolják azt, hogy nem veszem, tetszik, de nem veszem föl, mert akkor engem rögtön valahova besorolnak. Úgyhogy Egyébként, én... hogy most
2: őszinte veszek, Igen. nekem van egy ilyen blúzom, és nagyon Igen. szerettem is mindig, és szerintem Igen. egy jó éve nem volt rajtam. Igen, miközben
0: a nagy divatházak, a Christian Dior, az épszalórán és itt is megtalálható Magyarországon kisebb ruhamárkák, előszeretettel veszik elő pont ennek a kelet-közép-európai régiónak, a román népviseleteket, de a matyót is, vagy például az ukrán népviselet nagyon-nagyon népszerű, és hát természetesen terveznek ruhákat, és nagyon divatosak, csak nálunk van egy picit egy ilyen, ilyen politikai felhangja ennek.
2: Köszönjük szépen dr. Cingel Szilviának, hogy a vendégünk volt. Én
1: köszönöm. következik, amely során a nűsúval fogunk megismerkedni, ami egy nyelv. Egy írásrendszer tulajdonképpen, kínai méghozzá, a kínai nőknek az ősi írásrendszere, ezt nők alkották meg, tehát a férfiak nem szóltak bele egyáltalán, ez nagyon jó hangzik egyébként, és hát ők is használták. A szó maga egyébként annyit tesz, hogy a nők írása. Az írás és olvasás elsajátítása a férfiak privilégiuma volt annak idején, amikor ez a nősú képződött, vagy amikor ezt megreálták, és hogy közülük is azon keveseké, mint hogy a férfiak közül is csak, csak azok írhattak és olvashattak, akik hivatalnoki vagy tudományos pályát választottak, vagy arra, arra szánták őket. És a Hunan tartományban, ami Chiangyong, ha esetleg valaki ismeri Chiangyong megyét Kínában, a Chiangyong megyében élő nők nem, nem részus, részesülhettek oktatásban, és hát igazából ezért is találták ki ezt a, ezt a nyelvet. Ez nagyon izgalmas. Ezt egyébként szerinted használják még ma, vagy?
2: Azt nem tudom, hogy ez használják, már már csak ilyen de, de el tudom képzelni olyan szempontból, hogy azért nyilvánvalóan azóta sok minden változott, de az, hogy... hogy Kínában alapvetően a nők még mindig egy alárendelt szerepben vannak, az tény és való.
1: Egészen biztos.
2: Beszélni nem tudom, hogy milyen szinten tudnak ezekről a dolgokról, de minden esetre ez, ez érdekes annak a vonatkozásában is, hogy ugye Szilvivel beszélgettünk arról, hogy például az intim témákról és mindenféle női témákról Magyarországon és még sok más kultúrában is a nők mondjuk a kézműveskedések alkalmával tudtak beszélgetni, vagy hát nyilvánvalóan azért volt erre más alkalom is, de hát akkor voltak ugye együtt a nők, és ez nagyon érdekes, amikor egy közösség annyira le van tiltva, hogy még ugye saját nyelvet is talál ahhoz. Hát ezt tulajdonképpen nevezzük beszéljen. a nevét,
1: ez titkosírás.
2: Ez abszolút titkosírás, írás, de abból is egy nagyon jól kidolgozott, mert úgy emlékszem, hogy legalább 6000 karakterből állt ez a, ez a nyelv, azt olvastam ebben a cikkben. A kínai Tehát, az, hogy, az egyébként is egy elég. hogy elég. Hát igen, de hogy mondjuk lehetett volna Bonyolult ezt leegyszerűsíteni, de nem igazán Sőt, hát gondolom az lehetett a
1: cél, hogy minél bonyolultabb legyen a dolog, hogy a férfiak véletlenül se jöjjenek rá.
2: Valószínűleg. Ez igen, mondjuk
1: igen. egy érdekes dolog lehet, hogy például, mert arról ugye nem szól a hír, hogy a, hogy a, 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 a férfiaknak milyen volt a viszonya, vagy milyen a viszonya ezzel a, az írásrendszerrel, vagy mendig volt egyáltalán titkos, vagy, hogy, hogy mikor derült ki, hogy, hogy létezik ez a, ez a nősú.
2: Vagy egyáltalán érdekelte őket, hogy van egy ilyen titkos nyelv, mert még azt is el tudom képzelni, hogy nem biztos. Hát általában
1: a férfiakat szokták érdekelni ezek a dolgok, hogyha a hatalmukról van szó, nekem van egy olyan
0: érzés. Hát nem? igen,
2: de hát ha, ha mondjuk azt a leosztást vesszük, ami Kínában van, akkor nem biztos, hogy a hatalmukat befolyásoló dolognak tekintenek egy nő titkos írást vagy nyelvrendszer. Ja
1: hogy, ja, hogy vizet nem zavar, arra gondolsz. Hát én
2: így finoman ezt próbáltam kifejezni, hogy nem, nem feltétlenül mm-hmm. arról van szó. De ez nekem sok esetben eszembe jutott már, hogy például amikor itt volt egy női nemzetközi jogi szervezetnek a képviselő, és ugye velük is beszélgettünk azért arról, hogy, hogy milyen szempontok szerint rendeződik össze egy női közösség. Tehát, hogy mi az, ami mondjuk összetudja kovácsolni, Vagy miért áll ki egy csoport nőként valamilyen ügyért, és abban mondjuk miért nem vesz be férfiakat. Hogy, hogy, hogy ez érdekes, hogy szerintem sokszor a, a rossznak, ami mondjuk lehet a diszkrimináció, vagy, vagy az elnyomás, vagy akármi, ilyen szempontból lehet egy jó tulajdonsága, hogy közösséget kovácsol. Tehát ez szerintem olyan egyszerű szinteken is megjelentkezik, hogy mondjuk egy osztályban, ha rossz az osztályfőnök, akkor rosszeg jó lesz az osztály, mert hogy van miért összefogni, meg van. Van, van ki ellen ö, ö, egymásra számítani. Hát, vagy a akár gondolati úgy,
1: szinten is kinyílik a világ, mert ugye azt, azt talán érdemes kimondani, hogy ha, ha, ha emberek beszorulnak olyan körülmények közé, mint amilyenben mondjuk a kínai nők voltak és amilyenben vannak, ez nyilván azért nem ugyanaz, mert gondolom azért változott a, a, a helyzet az évszázadok, évtizedek ö, ö, során, hogy tulajdonképpen olyan információkat is ö, át, tudták, át tudtak adni ezen a titkos nyelven keresztül egymásnak, amit nem kaptak volna meg egyébként a társadalomból. Tehát hogy az egy dolog, hogy ez nyilván ez a, ez a titkos nyelv, vagy a titkos nyelven való kommunikáció, az valamiféle terápiaként szolgálhatott ezeknek a közösségeknek, de én azt sejtem, hogy talán ez valamiféle ilyen önképzéshez is hozzávezethette őket. Tehát, hogy ö, nyíltan beszél beszélhettek ezen a nyelven keresztül, ezen titkos nyelven keresztül olyan dolgokról, amiről egyébként a titkos nyelv nélkül valószínűleg életük végéig nem beszélhettek volna. Ezek szerint egymás között sem, mert azért ennek a a nyelvnek a létezése ugye elsősorban arra mutat bizonyítékot, hogy mennyire szigorúak voltak ezek a társadalmi hálók, vagy ezek ezek a határok. Tehát hogyha egy titkos nyelvet kell létrehoznod, akkor az már azt jelenti, hogy a szabadság azok jelentősen <gül> <gül> csorbultak, és hát ez, ez, ez meg annak bizonyítéka, hogy hogy, hogy az ember alapvetően találékony, és a szabadságához, még hogyha nem is tud direkt módon ragaszkodni, de valahogy megpróbálja esetenként megtalálni annak a módját, hogy, hogy, hogy mégis hogyan nyithat úgy a világra, hogy közben meg rengeteg korlátozás jellemzi az életét.
2: És pontosan ez, amit mondasz, hogy ezt tulajdonképpen eszközként is használták, mert hogy ez anyáról, lányára szállt. Tehát, hogy bek- ez egyfajta m- örökség. Igen, ezek minden szerint. alkalommal az anya meg- Megtanította a lányának. Mert közben az jutott eszembe, hogy, hogy ez mennyire lehetett egy, egy olyan szinten is titkos dolog, hogy, a, hogy, hogy tit, titkolni kellett azt, hogyha valaki ismeri ezt a nyelvet, vagy átadja. Hát a mert gyerekének. magát a
1: létezését is a leírtak alapján legalábbis uh, titkolni kellett, hiszen, hogyha gondolom én, hogyha uh, kiderül, hogy létezik ez a nősú akkor nyilvánvalóan a férfiak egy bizonyos ponton, vagy egy bizonyos időszakban léptek volna, vagy nem. nem. Lehet, hogy van-e mögött egyébként egy nagyon izgalmas történet, hogy hogyan alakult ki ez a, ez a nyelv, és hogy mi történt vele, és hogy meddig tudták egyáltalán titokba tartani, bár a lejétek alapján úgy tűnik, hogy elég sokáig.
2: Szerintem minden esetben egy érdekes szempont az is, hogy nyilvánvalóan az olyan közösségekben élő nők, ahol a, a nő ők elnyomásban vannak, ahol ahol nagyon hosszú évszázadokra, évezredekre visszamenően ez a helyzet. Nyilvánvalóan közöttük mindig vannak olyanok, akik ezzel nem föllázadnak, de hogy hogy mi ugye a saját kultúránkban, európaiként ezt elítélendőnek tartjuk, de hogy vajon ők hogy gondolkodnak erről, hogy azért azért sokszor, vagy amikor amikor mondjuk dokumentumfilmeket lehet ebben a témában látni, és mondjuk ők azt mondják, hogy hogy nekik ez így jó, ahogy van, az az mondjuk a saját gondolatuk. Vagy csak félelemből nem mondják? Egészen
1: biztosan nem a saját gondolatuk Szerintem egy olyan társadalomba születnek bele, ahol, ez, ahol ennek nem. Tehát, hogyha ott akarnak maradni, ahol élnek, abban a társadalomban, akkor szerintem ez már. Tehát, hogy ez annyira mélyen akár a DNS-ben is benne van, hogy, hogy persze az embernek a szabadság vágya az óriási, ez bebizonyosodott a történelem során számtalan tehát ezért vannak ezek a kitöréspontok, vagy ezért beszélhetünk igazából. A nemi szerepeket tekintve is valamiféle evolúcióról, legalábbis, hogyha 2024-ből visszanézünk erre az egészre, de, de azért az olyan zárt és hatalmas társadalmakban, mint amilyen a, kína, a kínai, és hát ugye Kína az régen is az volt, ott azért szerintem sokkal nehezebb, vagy, vagy, vagy igen, sokkal sokkal nehezebb ebből a dologból kitörni, akár csak olyan szinten is, hogyha úgy próbálsz meg belegondolni, lehet, hogy most nem történik semmi, de mit tudom, én a, már a, az unokámnak már egy kicsit jobb lesz. Szerintem ők erősen beszélhetnek. tehát...
2: Igen, és az, igazából be nem ez merült föl, hogy beszélnek-e egyáltalán, tehát hogy vagy akarnak-e, nyilvánvalóan van közöttük, aki igen. Tehát, hogy én ilyen általános szinten gondolkozom ezen, hogy, hogyha mondjuk azt a párhuzamot vesszük, hogy, hogy bizonyos törzsi szokásokat európaiként mi szintén elítélünk, ők viszont ezek szerint a hagyományok szerint élnek, nőnek föl. Tehát vissza lehet odaig menni, amit te mondasz, hogy akkor, ha ez ezer éve benne van a DNS-ükben, akkor nyilvánvalóan ez nehéz levetközni még akkor is, hogyha a zsigereikben érzik, hogy nem hát, plán így Pláne olyan
1: országban, ahol meg ugye kommunizmus van, tehát egy ilyen nagyon furcsa, különös, a kapitalizmus felé egy ideje erősen nyitó, de mégiscsak szerkezetében egy... egy, egy egy, egy igazi kommunista rendszer van, ahol, ahol meg aztán meg még más hogyan sorolják be a nőket. Tehát, hogy a, a, a kínaiaknak a kultúrája, szerintem ez egy nagyon érdekes, legalábbis mely szempontból egy nagyon érdekes és sokszor eléggé különös ö, vegyülete, a, a hagyományoknak, meg a kommunista ideológiának. Ugye ezt a két dolgot, ezt nagyon nehéz, nem is lehet összeereszteni, hát láttunk már példát, hogy, mi, hogy mik történnek, hogyha, hogyha ezt megpróbálják, úgyhogy szerintem a kínai nők helyzete az, az, az meg még annál is nehezebb, mint, mint amit gondolunk egyébként.
2: De valahol szerintem minden társadalomban, hogyha ha nagyon minimális százalékban is, mindig megvan az a réteg, aki valamilyen oknál fogva mégiscsak visszavágyik a kötöttségekhez, és ez a nőkre is szerintem ugyanígy érvényes, ugye nem is emlékszem, hogy végül is adásba raktuk ezt a hírt, vagy csak olvastam, hogy Amerikában kezdtek el alapulni, megalapulni ezek a közösségek, ahol, ahol van is ennek egy neve, csak nem üt ahol a ahol a nők ö, vissza akarnak térni tudatosan ebbe a háztartásbeli szerepbe. Tehát ahol ők nem vágynak másra, ők azt akarják, hogy az legyen az élet céljuk, hogy a férjüket ellát. Csak Tehát ez a klasszikus, ami, amiért küzdünk, nem tudom mióta, hogy ez ne legyen. Ők ebbe akarnak visszatérni, és hát ugye nyilvánvalóan sokan elítélik őket, de ö, olvastam velük több interjút, hogy, hogy nekik meg ez minden álmuk, hogy akkor, akkor ők szeretnék, hogy ez így legyen. És biztos, bizos, biztos hogy van olyan És ez szerintem inkább személyiség kérdése, akinek mondjuk nincsen saját terve az életére vonatkozóan, vagy vagy nincsen nincsenek ambíciói, és lehet, hogy azoknak meg egy egy igazodási pontot ad ez.
1: Azért azért megmosolyogtató ez a hír, amit most mondtál, mert igazából szerintem olyan soha nem volt az emberiség történetében, soha, hogy ezt bárki is me akarta volna akadályozni, hogy valaki otthon háztartás beliként főzzön, mint az állat, meg nevelje a gyerekeket, és egyébként Igen, ne valósítsa meg, elő, meg annál. Elismerésre
2: vágynak, tehát szerintem itt most de az hát a különbség, hogy ezt így, de hogy kapják szerintem az, aki a, ma, ma a mai társadalomban, akinek az a vágya, hogy otthon a férjét, kiszolgálja meg a gyerekeit, és ezen kívül semmilyen más ambíciója nincsen, az nem kap társadalmi miért De ismerést. milyen társadalmi
1: De Dehogy nem. Hát a, 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 nálunk az, az egész, a, nem tudom én, a, a, a pártunknak az egész kommunikációja erről szól, hogy azok a nők, az igazi nők, akik, a, akik évente ledobnak két gyereket, plusz még izép csinálják és nem otthon. Csinál, a, hát
2: de, ez az, és de azon kívül meg dolgoznak is, nem? Tehát, hogy nem, nem az, aki csak azzal akar foglalkozni, azért akar életni, Élni, hogy, hogy semmilyen más ambíciója nincs, csak hogy a családja legyen, én szerintem. Jó, hát akkor az kimondom,
1: szerintem olyan kitalog. nincs. Tehát szerintem olyan, nincs, szerintem olyan nincs. Nincs olyan mondom, ember. Az
2: amerikai nők azt akarják, de egyébként szerintem meg van.
1: Le- lehet, hogy az amerikai csak nőket nem megkérték nem valakik, hogy alapítsanak egy ilyen szövetséget, vagy nem. Tehát é, ez nem. biztos valami republikánus izé, nem?
2: A, úgy emlékszem, egyébként igen. igen. De egyébként szerintem alapvetően meg ezzel nem volna semmi probléma. De nem merjük ezt most már kimondani. Tehát ez is olyan szempontból meg egy visszás dolog, hogy ha most valakinek tényleg az a vágya, akkor miért ne lehetne az a vágya?
1: Hát de persze, hogy lehet. Én nem gondolom, mondom, én még egyszer elmondom, vagy még egyszer kimondom, hogy szerintem ez a szövetség, ez vicces, tehát szerintem semmi szükség nincsen erre, mert hogy hogy a a változások azok, azok igazából szerintem abban az értelemben semmiféleképpen nem erőszakosak. hogy hogy egyetlen egy országban sincs, az kötelezően kiadva, hogy te nem maradhassál otthon a a, a gyerekekkel. Szerintem az a frusztráció, ami mondjuk ennek a szövetségnek a a dolgaiból így előjön, az pont oda vezethető vissza, hogy valami olyasmit akarnak, nem is tudom, hát nem is megmagyarázni, hanem hogy valami olyasmi mellett állnak ki, ami mögött egyébként nincs ideológia. Tehát, hogy, hogy a az, hogy ha te azt szeretnéd, hogy csak otthon legyen a gyerekkel, meg otthon főzjen, meg valami, akkor csinál azt. De, de, de azzal vállalni kell, hogy ez a szerep, ez, 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 ez önmagában, önmagában kevés egy embernek. Hát ezért jutunk el mindig ide. Ezért jutunk el mindig ide. Ezért ezért merül föl egyáltalán az, hogy hogy, hogy kellene az, hogy a a nők is ugyanolyan, vagy, vagy nagyon hasonló szabadsággal tudjanak élni, mint a férfiak. Szerintem a főzés, a takarítás, a gyerekhez való fölkelés, az praktikus dolog. És igen, ez ki, ezt szerintem ki kell mondani, hogy ez nem egy ember dolga. Tehát egyik ember sem azért lép szövetségre egy másik emberrel, akár egy életen át, hogy, hogy onnantól kezdve legyen egy robotja. Mert, mert ez igazából az. Akkor is, ha valaki szívvel, lélekkel csinálja, mert Nyilván szívvel, lélekkel csinálod a, 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 a háztartásbeli szerepet is. Vagy, m- mert, hát, mert hát persze, hogy úgy csinálod, de, de én nem hiszem, hogy nincs közben űr. Én, én nem hiszem, hogy, hogy nincs közben valami olyan de biztos, dolog. biztos, ami... hogy
2: van. Én is tudok olyat, van olyan ismerősöm, aki ezt csinálja, és közben látom, hogy van, van benne űr, nem lehet vele beszélni arról, hogy, a, hogy az embernek. Sőt, nekem volt is egy ilyen, hogy megkért, hogy ne beszéljek arról, hogy én dolgozom, vagy hogy a dolgozó anyák élete milyen nehéz. Azóta kis ember elteni a számon, hogy dolgozom. Hogy, de hogy ö, alapvetően el tudom képzelni, hogy van olyan, akinek valóban ez lenne a vágya, de most, mivel. Mindenhonnan az ömlik, hogy egyszerre legyünk karrieristák is, meg jóanyák, meg jó feleségek. A jó anya a jó feleség az valóban azt érzi, hogy az kevi. amit mondasz, pedig szerintem nem kéne, hogy ezt érezze. Tehát, hogy én szerintem igenis van olyan embertípus, akinek ez, ez, ez egy kielégítő életcél vagy feladat.
1: Szerintem az az embertípus az, az bármikor élhet így. Ha, ha, ha megtalálja. De mégiscsak a csak ezzel az űrrel magában él? Hát ezzel az űrrel igen, mert szerintem ez nem koncepció. Tehát, a, tehát az, hogy hagyj úgy, hogy csak háztartásbeliek vagyunk, és nem foglalkozunk egyébként a világgal, az, az beszűkíti az embert. Bármi is tapadjon hozzá, ne, nevezzük hagyománynak, vagy konzervatívizmusnak, vagy, vagy, vagy bárminek. Az de akadályozza az ember, kiteljesedését. Tehát ezzel, ezzel, ezzel ez a probléma. Tehát ha, ha valakit csak azért tartunk egy társadalomban, hogy a hétköznapi nyűgöket a, a vállára rakjuk, és hogy semmi mással ne foglalkozzon, csak ezekkel a praktikus, repetitív, ö, hát lélegzabáló dolgokkal, ami nagyon sokszor a háztartás fenntartása, ami nagyon sokszor a, a gyereknevelés, meg a rohangálás, meg a nem tudom én mi, akkor ez az ember ez boldogtalan lesz. Tehát, hogy igen, egyszerűen igen. Nagyon nehéz úgy tartani egy családot, hogy a, 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 a gyerek is meg tudja valósítani önmagát, meg a szülők is, mindkét szülő. Igen, hát de hát ez a feladat egy családban, hogy ez valahogy meg legyen oldva. Ezért kell megpróbálni mondjuk jó párt választani, pro és kontra, és ezért kell az, hogy. Tiszták legyenek a dolgok. Mert még akkor is történhet egy csomó hülyeség, de hogyha a két ember tisztában van a másiknak a prioritásaival, és hogyha mindkét ember el beszélhet a vágyairól, akár csak az önmegvalósítás kapcsán, akkor szerintem sokkal könnyebb. Ezeket a dolgokat valahogy, valahogy úgy összerakni, hogy az valamennyire mindenki megelégedésére szolgáljon.
2: Erről szerintem még nagyon sokat lehetne beszélni, és nagyon összetett a téma, sőt, beszéltünk is már valamelyest erről korábban, hogy most csak, hogy mondtad, hogy az boldog szalen, akinek nincsenek, nem tud kitejesedni, és nincsenek ilyen irányú vágyai, azért az is sokszor felmerült, hogy az mennyire boldog, akinek viszont vannak, és ezért elúszik a 40 millió dolgában, mert hogy most tényleg ebben, a, ebben az irányban megyünk. Szóval, igen, ez nagyon Persze. messzire vezet, szerintem beszélünk is még erről. Viszont a mai adás időnk lejárt, úgyhogy köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Az adás visszahallgatható a Klub rádió weboldalán és az egyéb főbb podcast megosztó felületeken. Búcsúzik Önöktől a két műsorvezető Kovács Gellért.
1: És Kerekes Bori. Minden jót vigyázzanak magukra. Unisex. Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó!